0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда. Час дня в Москве. Начинается программа «Личные деньги». У нас в студии Александра Краснова. Всем привет. Да. Да, главный редактор финансового как агрегатора. агрегаторы,
1: агрегаторы, сравниру
0: да. да. Мы вот сидели, внимательно слушали новости, и даже между собой обсуждали мультик «Маша и Медведь, да, признали там опасным для детской психики. Да, такое. мы недоумеваем, почему. Да, но мы сейчас об этом говорить не будем с точки зрения родителей, психологов и прочего. Мы посмотрим. Вот по крайней мере мне в голову пришел вопрос, связанный с именно экономикой, с бизнесом. Ведь из этого смогли сделать очень крутую штуку, которую продвигают на Западе. Как ни крути, я приехал в маленький финский город. Небольшой, mm-hmm. да, пошла, водила игрушку, я увидела там Машу и Медведей, их продают в Европе. Мне я стало ужасно такое. Приятно. В Италии,
1: да, мы даже с подругой так э, обрадовались, что купили мячик с мя- Машей и Медведями и играли. Две девушки, 30 лет примерно. Играли с мячиком Маша и Медведей Ведь... из патриотических чувств. Ведь скажи, это же бизнес. Это как? Конечно. Маша и Медведи и смешарики — это две очень удачных франшизы. У нас, кстати, была очень смешная история. Мы с друзьями пару лет назад отдыхали зимой на Бали, и мы взяли водителя такси. И он, когда узнал, что мы из России, говорит, ой, у нас по телеку показывают вот ваша русская". А английский у него был не очень хороший. Он нам стал рассказывать. Говорит, Марша и Мирша! И мы долго гадали, минут 10, что это такое. Певица, это какое-то реалити-шоу, а потом он стал рас- описывать, что там происходит, и мы поняли, что это Маша и Медведь. В общем, это такая штука, про которую из-за которой про Россию знают везде. Ну, то есть что на Бали, что в Европе. Они, Слушай, может, это происки, Америке, наверное, происки каких-то, может, нехороших людей. А?
0: Конкурентов? Ну да. Что самый вредный мультик? Ну да, ну а почему нет? Мне кажется, зря тут... Ну это, я думаю, наши коллеги озадачатся уже днем, в эфире, в вечернем, возможно. Завтра в утреннем будут разбирать это, родители
1: подключать. Про губку Боба тоже непонятно. Губка Боб, я так не активно его смотрю, конечно, но я помню, что Губка Боб работает. То есть он как бы э, экономически ответственный субъект <соединяющий> и все такое, что там вредного не ясно. Но, кстати,
0: с губкой Бобом абсолютно та же история. Мы здесь в России покупаем сувенирку, связанную с губкой и Бобом, игрушки Штанишки. различные, да, различные там, не знаю, пеналы, канцелярии. То есть этот персонаж продвигается вот среди подростков и детей очень активно, поэтому я
1: в этом не вижу ничего плохого. Я тоже не вижу. Я, я горжусь, в общем, даже Машей и Мишей. Немного в России сейчас есть вещей, которые на международном уровне признаются. Это одна из них. Ну, давайте мы от этой новости уже отойдем к другим. Экономика у
0: нас бурлит, новостей много за выходные прилетело и за прошлую неделю, о которых Александр хотела рассказать, а потом уже перейдем к практической части.
1: Да, я вам расскажу. Как я сходила в бар в пятницу О, за три рубля? Спрашивайте, причем здесь экономика? Да? Спросите меня, как я потратила 3 рубля на пятничные походы в бар. Реально, 3 рубля, даже чек есть. А, так, самая важная новость, которая произошла на прошлой неделе в мире денег, это она пришла из Центрального банка который оставил ключевую ставку на 10%. Вы сейчас не выключаете радио после слов «ключевая ставка». Это очень важно, потому что именно от этой ставки зависят ставки по всем вкладам и кредитам в стране. Первый раз Центральный банк ее понизил около месяца назад, и это повело к таким титаническим изменениям, я бы даже сказала. Все банки начали понижать ставки по кредитам. По ипотеке. Первым uh-huh. был Сбербанк, он ну, всегда делает это первым, и за ним а, подключаются остальные. А потом а, он по- понизил ставку по кредитам наличными, насколько я помню, а сегодня пришла новость, что он понизил ставку по кредитам малому бизнесу. То есть если вы собираетесь брать ипотеку, или вам нужен какой-то кредит, в общем, сейчас довольно неплохое время для этого, Ставка, ставки не такие высокие, как были раньше. Но есть и плохая новость, обратная сторона у этого события, ставки по вкладам тоже будут падать. Ну, они уже (coughs) начинают падать. Поэтому, если вы хотите сделать вклад, то тоже, наверное, лучше это сделать сейчас, а лучше, конечно, это было сделать еще летом. Слушай, ну, у нас есть слушатели,
0: наверняка, которые думают, так, вот сейчас я не успеваю, месяц-два, сколько у меня еще про запас времени есть?
1: Для того, чтобы открыть вклад? Ипотеку взять. А, ипотеку? Да. Мы, кстати, можем с вами в какой-нибудь будущей передаче поговорить про то, как брать ипотеку. Мне есть что рассказать. Это очень ответственный процесс. Я знаю очень много разных историй, как хороших, как люди брали ипотеку, так и очень плохих. Поэтому я бы уделила этому целую передачу. Есть, как всегда, есть неопределенность. С одной стороны, банки будут снижать ставки по ипотеке, и это хорошо. А с другой стороны, у нас сейчас действует госпрограмма субсидирования ипотечной ставки. Ну, что это значит? Что государство хочет, чтобы люди покупали себе жилье, все таки чтобы этот рынок не загнулся. Ну, у людей тоже есть необходимость, извините, расширяться. Да-да-да, у людей тоже есть отселяться.
0: необходимость. Отселяться. От мамы. Наконец-то съехать 40 лет. Слушай, ну тут вот у нас коллега Оксана Фомина, вот она у нас афишу ведет. Мы с ней угу. только-только говорили, она вот сейчас вот в этом как раз находится... А, да, низкий старт у нее ипотека уже ей ляжет определенным грузом на плеч, поэтому я думаю, что это многим важно будет услышать. Сейчас. Это очень
1: актуально. Есть недавно было исследование про то, что четверть россиян продолжают жить с родителями. Причем, я так понимаю, что циферка занижена, потому что с кем не поговорить, знакомых там семья, жена, муж, двое детей с мамой живут. Ну, потому что денег э, нет на то, чтобы взять ипотеку, и это довольно дорого по-прежнему. Так вот, с одной стороны ставки будут падать, но с другой стороны государство больше не будет поддерживать э, этот рынок. Mm-hmm. Э, скорее всего, вот эту программу, про которую я сказала, продлять не будут. А, и э, еще застройщики будут, наверное, поднимать цены. Ну, то есть, плюс-минус, э, какая ситуация сейчас, такая она, наверное, останется в ближайший год. Поэтому, ну, у вас есть время тщательно все выбрать. Не надо прям спешить и сломя голову убрать ипотеку, потому что потом от нее не делаешься очень долгое время. Угу. Вот такие дела. Так, с ипотекой
0: разобрались. Если есть необходимость, пользуйтесь сейчас, есть время.
1: Е- есть время подумать. Дождитесь нашей программы про ипотеку. Мы все расскажем. Про депозиты, вклады, ставки, по которым падают. Мало того, что ставки падают, так и россияне в них не верят. А произ, фонд общественное мнение провел опрос и выяснил, что вклад есть только у трети россиян. И это на самом деле очень странно и очень печально. То есть, либо две трети остальных вообще не имеют никаких сбережений, либо они хранят их под подушкой. Их деньги не работают совсем. Но, мне кажется, это уже как-то совсем для людей. Не, не очень, во-первых, не выгодно, а, во-вторых, просто опасно. Если ты неправильно выбрал банк. Нет, опасно. я сейчас про под подушкой. А, про, я про по- под, под, подушку, да? под подушкой. подушкой. Uh-huh. Да, это а, очень плохо, потому что у нас в стране очень высокая инфляция, у нас постоянно растут цены. Но ну, мы все это видим, когда ходим в магазины. Uh-huh. Деньги, которые а, н- нигде не лежат, а просто лежат под подушкой, они обесцениваются каждый раз. То есть ну, нужно, чтобы они работали, чтобы хотя бы уж инфляцию догоняли, чтобы вы не теряли, чтобы uh-huh. вы на эти же uh-huh. деньги могли купить столько же, сколько и год назад. Вот. Ну, в общем, россияне не верят вклады, хотя это грустно, но я понимаю почему. Потому что на прошлой неделе развивалась история с банком Пересвет, который входит в топ-100, ну, то есть 100 крупнейших банков России. И более того, у него очень-очень серьезный акционер ⁇ это Русская православная церковь. И многие несли туда деньги, думая, что ну вот с таким акционером тоже ничего не случится, что может быть стабильнее в нашей стране, чем Русская православная церковь. Но, тем не менее, с ним происходили какие-то а, удивительные вещи. Они начались еще в начале прошлого месяца. А, и рейтинговое агентство одно понизило рейтинг. И на следующий день стало известно, что председатель правления этого банка, в общем, первый человек в банке, угу. он куда-то пропал. Как так может быть? Вот так. Его не могли найти, он не отвечал на телефонные звонки, ну, в смысле, люди извне. И никак не могли объяснить, где вообще, куда делся председатель правления В интернете это вызвало всяческие шутки, не будем будем их повторять И люди стали, поскольку нет председателя правления банка, люди стали забирать вклады оттуда Тут же представители банка поспешили рассказать, что председатель правления болеет, что он в реанимации Это уже никого не спасло. Тогда в банке стали повышать ставки, люди стали, какие-то люди стали нести деньги, но, к сожалению, через буквально две недели банк перестал выдавать эти вклады. И центральный банк ввел временную администрацию, и людям придется через агентство по страхованию вкладов эти деньги получать. А выяснилось, что большая часть вкладов, которые в этом банке, она не застрахована. То есть люди потеряют. Как такое может быть? Страхование у нас в пределах 1-4 Тоже рублей. вспомнила,
0: конечно же. Мы с тобой продолжим наш разговор. Тут еще есть нам сообщения приходят, как свои деньги, во-первых, сохранить, во-вторых, приумножить. Есть тут опыт у одного нашего слушателя. Мы обязательно озвучим буквально через несколько минут, и у нас будет еще одна тема для разговора. Будьте с нами. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Деньги. На радио
2: Комсомольская правда.
0: Продолжаем наш разговор. Нам пришло сообщение. Никогда не клал деньги под проценты. Я лучше эти деньги вложу куда-нибудь и за месяц сто раз больше заработаю, чем в банке за год. Вот такое сообщение пришло. Ну а, я к- так, куда? Куда вложить? Вот не знаю, куда вложить. Это надо быть очень-очень опытным человеком, чтобы заработать в сто раз больше, чем в банке, при этом никак не проговорить. Надо,
1: надо большие связи иметь. Кому, Конечно. Это, ты, знаете, ты не придешь просто так э, в какой-нибудь седьмой континент и скажешь, а давайте-ка я вложу в вас сейчас деньги. Ты должен знать человека. Мы не ну, верим вам, извините. Ну, вот. это вы, да, это вы хитрите. Хитрите.
0: Мы с тобой хотели поговорить про карты, про наличные. Да, да. у нас да. есть такая сегодня тема достаточно обстоятельная. Предлагаю к ней перейти. Да. Я, в общем, хочу рассказать
1: историю, как я прекрасно покутила в пятницу. Ты все хочешь рассказать? Давай, рассказывай. Я выпила три коктейля и заплатила за них три рубля. Ровно три рубля. А Почему у меня так получилось? Не потому что я знакома с барменом, а потому что я пользуюсь программами лояльности разных банков. И хочется верить, что делаю это с умом. Вот у одного банка есть такая штука, называется «барный режим». Там есть список баров, ты можешь прийти с карты этого банка в в, ну, в бары из списка и по этой карте за 1 рубль получить коктейль. Я воспользовалась ей, и было круто. Вот, На самом деле у банков очень много разных программ лояльности. Можно накапливать мили на авиабилеты, можно накапливать баллы, менять их на что-нибудь в специальных магазинах, которые банки устраивают, а можно, и это самая моя любимая штука, получать кэшбэк. Кэшбэк? Кэшбэк. От английского «возврат денег», и, соответственно, ты тратишь деньги, и какую-то часть из этих денег получаешь обратно на карту. Поскольку каждый банк хочет выпендриться как может, там миллионы разных вариантов нужно смотреть, но в целом такая структура. Ты... У тебя либо есть какие-то любимые категории особенные, это могут могут быть заправки, это могут быть магазины, могут быть кафе, рестораны, развлечения, ну, что угодно на самом деле. И по ним есть повышенный кэшбэк, он там может быть 5-10%. И вот ты тратишь деньги по этой карте, не знаю, тратишь 1000 рублей в ресторане, и 50 рублей тебе возвращаются живых обратно на карту. Если ты тратишь много денег... По карте, то ты, в общем, довольно неплохо можешь что-то возвращать или получать какие-то бонусы. Проблема в том, что нужно постоянно быть в курсе, ну, сесть посчитать, понять, насколько тебе это все выгодно и как-, как тебе правильно это делать, какая тебе карта подходит, а не потеряешь ли ты на годовом обслуживании, потому что она тоже стоит денег. Но если ты найдешь для себя подходящие варианты, то можно получать приятные бонусы. Бесплатные ужины, Бесплатные походы в бар практически или какие-то
0: подарки. Так, запомнили. А, давай мы с тобой перейдем уже к теме, которую мы с вами, дорогие наши слушатели, будем обсуждать. А, карты или наличные? Ты мне скажи, почему вдруг
1: к этой теме ты решил подойти сегодня? А, потому что Герман Греф, недавно, Герман Греф, глава Сбербанка, недавно заявил, что еще лет 10 Россия не избавится от наличных. И я считаю, что тратить деньги в виде наличных, если у вас есть возможность пользоваться картой, это невыгодно, потому что вы теряете кучу бонусов. Кстати, у карт есть еще такая, у некоторых карт, у некоторых банков есть такая классная штука, как проценты на остаток. Это примерно то же самое, что вклад в банке, только у тебя лежат деньги на карточке, на них капает процент на остаток. То есть условно лежат у тебя там те же 100 тысяч рублей. ну ты или 150, 50 ты потратил, получил кэшбэк, а на 100 у тебя процентный остаток. И если он 7 процентов, то ты 700 рублей в месяц получаешь. Приятно. Да, такая приятная прибавка. Мы вам, товарищи, дорогие наши слушатели,
0: задаем вопрос: вы как обычно расплачиваетесь с картой или наличными? В Москве, там или не в Москве. Неважно, в каком городе вы живете, мы говорим сейчас у России.
1: И почему вы так делаете?
0: Да, и почему? Потому что у нас, мне кажется, еще у наших граждан сильна традиция снимать все деньги в банкомате в день зарплаты. Зачем-то. Да, да, да. Я никогда не понимаю, для чего нужно снимать все деньги. Нет, одно дело, что нужны какие-то платежи обязательно, да, там за квартиру. А их можно
1: через интернет-банк делать. Ну, допустим, человеку Даже проще наличными.
0: Да, снимает он квартиру, я не знаю
1: оплачивать ну, на да. хозяйки
0: наличными да? без интернет-банка ну хорошо снял ты там свои какие-то там определенные тыши но все-то зачем не понимаю ну,
1: привычка вторая натура
0: особенно пожилые люди этим
1: они вообще не привыкли когда э, им стали выдавать карты сбербанка для ну, чтобы пенсии перечислять а в сбербанк звонили бабушки И говорили что это сатанинские карты что вы мне выдаете там какие-то цифры на карте Складываются в код сатаны и были очень недовольны. Ну, 8 800 200 ровно, 9702.
0: Мы наш телефон напомнили. Как вы обычно расплачиваетесь? Да, ваш кэшбэк в Сбербанке называется «Бонусы». Спасибо, я это тоже практикую. Очень выгодно делать бонусы из воздуха и куча смайликов стоит.
1: Да, это очень выгодно. На самом деле есть люди, которые сделали это своей профессией. У них они их называют по-разному в разных банках, кто-то их называет геймеры, кто-то их называет хоббисты, а, а еще один банк называет таких людей редфакерами. Ух ты, не буду переводиться. Не надо, это уже, не уже. При, это неприлично. А, эти люди находят разные таки- схемы а, в разных банках а, и прогоняют через них деньги. Ну, то есть есть у тебя миллион рублей, например, сбережений, и ты с помощью разных этих схем прогоняешь, там, не знаю, тратишь, покупаешь что-нибудь за 500 тысяч, получаешь огромный кэшбэк, потом возвращаешь это обратно, получаешь деньги, снова заносишь их на карту и так по кругу. Ну, и, и эти люди живут достаточно безбедно, обеспечивают себя получше, чем некоторые в офисе работают. Ну, Но... вот такой вариант, да. Да, Но на этому нужно много времени посвящать. Давайте
0: звоночки принимать. 8 800 200 ровно 9702 и шесть, семь, 200 ровно 9702. Тут тебя упрекают и предлагают тебя за счет. Вы не обижаетесь, а для чего нужно сажаться, садиться Саше за счеты?
1: Ну... За какие счеты? Ну, Посчитать? Вот Ну, да. А, ну, так я хочу вам сказать, я села за виртуальные счеты и посчитала, что мне выгодно. И теперь...
0: Нет-нет-нет, ну... вот эти вот, которые с костяшками. а
1: вот такие счеты.
0: Вот что бабушки не научились пользоваться картой, они всю жизнь наличкой пользовались. Послушайте, ну, есть люди, которые в шестьдесят семьдесят лет вполне себе технически продвинуты, пользуются гаджетами. И мне кажется, в общем, это нормально. У меня
1: дедушка сидит в Фейсбуке и пишет
0: иногда комментарии: восемь восемьсот, двести ровно 9702. Здравствуйте, Владимир, говорите.
2: Здравствуйте. Хотел сказать, вот я вам писал по поводу того, что не надо вкладывать, надо, ну, вернее, банки не вкладываю, а вкладываю, ну, в дело. О, вы расскажите мне. Это это правда. Как это, конечно, я вам не расскажу по поводу карточки. Я вам скажу так. Вот то, что вы сказали, то, что я сам кидаю деньги на карточку, оплачиваю у друга в магазине полностью там на сумму на сто тысяч, обратно он снимает и обратно на карточку вкладываю. И вот так вот я все вещи покупаю через карточку. Расскажите нам, как вы
1: инвестируете? место вкладов. Вот все есть такие люди, которые я умею, но я вам не расскажу. А что же вы хвастаетесь тогда? Нет, ну,
2: скажем, давайте-то я вам весь бизнес свой отдам тогда, как есть на этом. Чем больше людей, тем меньше не достанется. Не зачем это надо.
1: Слушайте, вы
0: какую а пирамиду вот, нам сейчас? А Это законно вообще у вас или нет?
2: Конечно, законно. Я ИП. Все законно. Все
0: хорошо. Так, ну, карточки или наличным? Давайте перейдем. Вы как обычно По расплачиваетесь?
2: Карточки. Я все карточки полностью расплачиваюсь. У меня кредитка есть. Я на эту кредитку беру у друга магазин свой, тоже он ИП. Ему прихожу, полностью всю карточку обналичиваю, полностью мне падают бонусы на карточку Сбербанка. Он также снимает, и я их обратно на карточку кидаю. И Ой, вот вот, вот, вот вы, на да.
1: Живу. Вот. Вы тот самый да. человек. И про на эти я деньги
2: я одеваюсь, вещи. Вообще за, за наличку вещи не покупаю, только по этим бонусам все вещи. Хожу и покупаю.
0: Здорово, здорово, спасибо большое. 8800-200 ровно 9702 карты или наличные. И вы снимаете ли все деньги, когда вам приходит зарплата? Мне вот интересно. А ты снимаешь? Нет, зачем? Я снимаю ровно по необходимости. Мне нужна 1000 рублей сегодня, я ее сняла. Если она мне не нужна, то я ее там и держу на карте. И предпочитаю в магазинах расплачиваться картой.
1: А иногда, кстати, нужно снимать, потому что в России по-прежнему есть много мест, где ты никогда не расплатишься картой. У нас даже был текст. На сравниру про 10 про 9 таких мест, куда если ты пройдешь с картой, то в общем у тебя будут проблемы. Ты не расплачешься. Наверное, расскажем об
0: этом чуть позже. Ну, может, начать сейчас, у нас есть полминутки для того, чтобы хотя бы для затравочки там.
1: У меня была одна смешная история, связанная с картами. Я пошла на интервью к заместителю министра финансов, и мы разговаривали про карты. Дело было лет пять назад. Он говорит, вот, мы сейчас принимаем законы, чтобы вы все время платили картами, да даже сейчас уже можно спокойно прожить на карту. Я так вдохновилась этой историей, поверила заместителю министра финансов и думаю на следующий день, ладно, зачем мне наличные, возьму карту. В итоге я пошла в метро, поняла, что у меня нет проездных, и, конечно же, там не принимали никакие карты. Я никуда не уехала. Какая печальная история. Так, ждем от вас звонков, карты
0: или наличные. Пользуйтесь, не пользуйтесь. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Мы скоро продолжим. Личные деньги. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, мы продолжаем программу «Личные деньги» на студии Александра Краснова. Тут слушали мы новости тоже вместе с Сашей. И была новость про коноплю. Про а, марихуану. Про марихуану. Ну, марихуана — тоже же конопля, только высушенная, давайте так. я у тебя опознания Знаешь? Школьный курс биологии. Просто у нас тут одного инвестора при, не, при, при, не приняли, да, он тоже такого. у себя там в Подмосковье выращивал биолог, там кандидат биологических наук, да. Угу. Вот его за такой стартап, извините, привлекли к уголовной ответственности. А ты, говор... это незаконно. а ты говоришь, что в Америке даже есть люди, которые на этом деньги зарабатывают. В Америке. И
1: легально. Да, в Америке есть куча публичных компаний, ты можешь купить акции, там даже есть какие-то пакеты для любителей инвестировать в марихуану. А, и, и есть разные всякие инвестиции в порог, в табачные компании, в компании по производству презервативов. На это можно хорошо заработать. Такие теперь. необычные, знаешь, инвестиции. Более чем. А, а, зато всегда актуально. Согласна с тобой. Всегда зарабатываешь. Нам приходит
0: сообщение. Мы говорили про карту или наличные. Конечно, карта удобнее во всех смыслах. Но есть беда, и вы ее озвучили. Далеко не везде принимают карты. В Москве не везде, а чуть отъедет и все будешь локти грызть. Я бы с вами не согласилась. В Москве почти везде. В Москве принимают... почти везде, но есть островки. Ну, слушайте,
1: в массово все-таки там процентов 70, наверное, заведений все-таки ну, принимают. сказать, Я все равно с собой рублей на наличностью всегда таскаю, потому что мало ли что. Ну, это конечно. Жвачку там купить. Да, да, да. Шурму за, не купишь за карту, к сожалению. Вот это плохо. Это недоработка. Это очень грустно.
0: Я могу с вами не согласиться, отъезжает Москвы. Ну, давайте так, я не захожу в подозрительное кафе, если я иду в супермаркет, я иду в какой-то сетевой супермаркет, который есть во всех городах практически. Но если мы даже говорим там в небольшие такие городки, да, типа, там, не знаю, Вышний Волочок, например, или Благое. Но я просто ленинградское направление беру, да? это все-таки еще центр России, Катя. Ну, хорошо, ладно, допустим, но. Ну разве нету всяких пятерочек, магнитов и прочего в городах? Там везде принимают. Где,
1: где есть пятерочка и
0: магнит, там так с, они почти с картами 10.
3: Все
1: в порядке.
0: Заправки, если мы поедем по трассе, практически везде на крупных заправках принимают.
1: И сейчас, сейчас стало намного лучше. Действительно, даже в метро в Московском буквально пару месяцев назад начали принимать карты. И это прямо счастье.
0: Давай, звоночек примем. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Сергей, говорите, Здравствуйте. пожалуйста.
3: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну я как бы тоже являюсь держателем банковских карт, как бы у меня несколько банков, я и пользуюсь и мобильным банком, и личный кабинет у меня есть. Вот. Но хотел сказать, что наша система банковская, она не защищена. То есть есть вероятность того, что у тебя снимут деньги со счета, либо пропадут они куда-то как-то в неизвестном направлении. Поэтому люди, большинство, стараются снять свою зарплату и держать ее, как говорится, в чулочке, под подушкой. А, даже вот приходя в банк, мы, нам предлагают, то есть банк как бы это является хранителем наших денег. А, недавно я был, так, ну, сам посещал банк, мне девушки предложили застраховать свою банковскую карту. Да, такую Да, Я говорю, да, а для чего? А ну вдруг у вас вот своруют деньги там, а мы вам их как бы страховая компания. Я говорю, сколько это стоит страховочка? От полторы до пяти, смотря как бы если там какая сумма у вас страхуется, я говорю, девушки, ну как так, это же я вам получу деньги за банковскую карту, за да, мобильный да, да. банк. А мы да, в прошлый еще... раз
1: обсуждали, если вы слушали. Что если у вас крадут деньги, то банк, по идее, вам их должен и так вернуть так что вот эти страховочки это такая штука банк пытается на вашем незнании заработать вы молодец что не
0: поддаетесь у нас сообщения приходят у нас у моей знакомой бизнес лос анджелесе растет марихуа но тут нам предлагают съездить на север пермской или свердловской областей не средней полосы россии ну будет необходимость поедем, возьмем с собой ну, наличные. С карточками. Ну да, да.
1: Ну слушайте, не, ну я к тому, что у нас конечно же не
0: везде их принимают. Слушайте, я же не сказала. Мне, я как-то
1: была на интервью с Олегом Тиньковым, банкиром uh-huh. с одноименного банка, и он тоже говорит, я вот когда еду на Камчатку, я беру себе котлету денег, потому что я не знаю, вдруг там не принимают. Ну так что, да, есть такая проблема, но если у вас в городе все более-менее нормально с карточками. Я вот вам реально советую им пользоваться. Я вот так бесплатно на маникюрсе хожу. Ну как, не бесплатно, но на заработанные бонусы. Предлагаю да. еще
0: звоночек принять. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Карина, говорите, Про... пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, можно, да? Можно говорить, что можно.
0: можно. Да. Вы
2: знаете, да, во-первых,
1: я хотела вот сказать, что вот только вот на днях, буквально, по-моему,
2: позавчера я слушала передачу нашего всем любимого Леонида Дмитриевич, Дмитриевича Альшанского, угу. который вызвал свое мнение однозначно по поводу карт. Вот то, что он против карт.
1: Ну слушайте, наш любимый Леонид а то, Дмитриевич, то... он как бы не эксперт по картам.
0: Вы знаете, но он адвокат. Но он Очень адв... он... он... Адвокат.
2: Я да. Я
0: понимаю, то есть вы верите адвокату Альшанского, вы имеете право. Адвокат Альшанский высказывает свою точку зрения как гражданина здесь, да? Ну то есть он для себя
1: выбрал все-таки наличные Мне, мне нужно поговорить с адвокатом Альшанским вправить ему мозги. научить его Прям так жестко. Нет, ну
0: Альшанский уважаемый человек, у него есть своя точка зрения. Он
1: просто не знает о всех прелестях. Я ему все расскажу. Ну, может действительно не знает. Конечно, не знает. Если бы знал, то обязательно пользовался бы. Но... я понимаю страх. Вот э, наш прошлый э, слушатель, который звонил, озвучил, что как бы эти деньги они не совсем твои. Если что, банк у тебя их может э, увести. Вот. И это действительно есть такая проблема, что ну, там, в, в, э, в прошлом году Сбербанк стал снимать деньги за штрафы. Например, есть у тебя штраф за а то, что ты нарушил правила дорожного движения, ты его не оплачиваешь, не оплачиваешь, и этот штраф поступает к судебным приставам. Они пишут Сбербанк, тот находит твой счет, ну, по твоим данным, и списывает с тебя эти 600 рублей. это, конечно, печально, но, э, с другой стороны, надо следить за своими штрафами.
0: Тут пришло сообщение. Пример про Тинькова, конечно, адекватный. Вы знаете, ирония тут была у Саши. Про, э, фраза про котлету денег — это была ирония. Вот, а что Тиньков? Тиньков — предприниматель, он банкир. У него все хорошо. Я думаю, что он не глупый человек. Он...
1: Я думаю, что да. Мы но можем над ним иронизировать, карты смеяться. Карты он берет с собой. Но он понимает, да, что нужно... Иметь план «Б» в виде наличных. Правильно,
0: 8800 200 ровно 9702. Чтобы мы с вами так же жили, чтобы у нас и план «А» был, и план «Б», и котлета денег, кармати, да, и карта. Х- хочется иметь возможность взять с собой котлеты денег. Да, только ее пока нет.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Галина. Здравствуйте. Здрасте.
2: Во-первых, существуют хакеры, которые электронные деньги эти воруют.
1: Существуют мошенники, которые
3: физически да, мошенники. деньги, деньги у меня знакомые воруют.
2: Да, рассчитывались в Ашане
1: карточкой,
0: потом у них с карты сняли 10 тысяч. Поэтому я снимаю всегда зарплату, она мне не такая большая. А вы не боитесь, что у вот. вас
1: мошенники в метро деньги украдут? Вот мне... Меня не
0: крадут, я внимательная. Подождите, а, вы знаете, у нас были в эфире. Вот Если найдете наш эфир, вы попробуйте выйти на наш сайт копыточка.ру. Я надеюсь, вы интернетом пользуетесь. У нас есть архивная запись. Там тоже
1: мошенники, К нам
0: приходили люди, которые в полиции занимаются карманниками. Как ювелирно вытаскивают деньги сейчас, какие есть методы фантастические. Вы тут, ну я вам желаю, чтобы никогда вы с этим не сталкивались. Да я понимаю, на самом деле
1: нелепо, но что значит я внимательная? Ну как бы вам просто везло. Шансы, что вас обворуют карманники в нашей стране, намного выше, что вас украдут деньги хакеры. А
0: что есть такие мошенники-карманники, называются майонезники?
1: Это вот такая вот
0: терминология у полицейских Она мне ужасно понравилась она Начала хихикать по дурацке совершенно Мне сказали, вы слушайте, это серьёзно, это когда, Да, карманники, майонезники Это когда к тебе подходят, говорит: слушайте, у вас, девушка, у вас тут, видимо, вы майонезом испачкались Они вот, вот используют, как правило, майонез в качестве ага. подручного средства Дайте я вам тут вот, вот очищу пальто грязное Подойти, Нет. может, милая женщина, может, подойти пожилой дядечка, может, платье молодая девушка. И когда стряхивают с вас этот якобы мусор или на существующий, или мусор какой-то mm-hmm. существующий, вас просто берут и воруют деньги. Это очень быстро делают. я, наверное, сама Крашимар. бы на это. Говорит, что вы несете? Это не мы несем. К нам приходили полицейские. Еще раз говорю представители как раз отделения, отдела, которые занимаются карманными кражами Северо Восточного округа Москвы.
1: есть еще большая разница. Если у вас украдут, если вы внимательны то у вас не украдут деньги с карты. Вы просто никому не отдадите данные, необходимые для того, чтобы увести деньги. У нас, кстати, есть на сайте тест, прям сегодня вышел. Вы можете зайти, посмотреть, насколько легко у вас украсть деньги на сравнеру, а, и проверить, насколько вы внимательный человек. Вот. А если у вас украдут деньги по вине банка, он вам их вернет. По закону он обязан это сделать. И они возвращают, если это их вина. Если у вас украдут деньги мошенники, но ну, вы никогда их больше не увидите. 80
0: ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона, наличные или все-таки картой. В конце концов, карту можно заблокировать, если у вас кошелек вытащит. Да. Достаточно оперативно но ну, если вы не, не наивные да, если вы не пишете пин-код на другой стороне, такие тоже люди есть. Да, да, <смех> да, да,
1: <смех> но да. Их на самом деле мало. Это было в начале, это такой миф уже. Ну, сейчас все понимают, что нельзя писать пин-код. Станислав, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Добрый день. Хотел бы вот э, высказаться по поводу опасности хакеров, э, щипачей так называемых. Знаете, мне кажется, что это дети малые по сравнению с руководителями самих банков. Я вам так скажу. И государство бессильно говорит, обращайтесь только в суд. Вот буквально два примера. Один наш огромный большой многофилиальный банк федеральный. Не знаю, вы говорите, можно не называть, ввел такую штуку, постоянно меняет правила обслуживания. Дошло до того, что стал списывать со счета клиента, если он не использует более 9 месяцев эту карту, сумму менее 3000 рублей. То есть если у вас лежит 2,5-2,800 в рублях, и вы не используете 9 месяцев, он сливает это себе под ноль.
1: А, так, давайте разберемся. Вы эту карту сами оформляли?
4: Да, это моя карта, допустим, на мое имя. Дело это не, не в собственники, То есть это дело для не, всех Нет, вы просто когда оформляете
1: продукта. карту, я согласна, что у банков очень хитрые условия, поэтому я и говорю, всегда разбирайтесь. А, есть карты, у которых вот эти все плюсы и плюшки, про которые я рассказывал в виде кэшбэков, процентов на остаток, они есть, но у них есть годовое обслуживание. И оно может быть довольно большим. Вот. Наверное. И всегда банки пишут, там, бесплатное годовое обслуживание, и ставят знаменитую звездочку. А под звездочкой написано, годовое обслуживание бесплатно, если вы держите на карте там 30 тысяч рублей или совершаете траты по карточке в размере 30 тысяч рублей в месяц. Вот. Если вы как бы этого не узнали, это грустно, но это все-таки ваша проблема. А если банк в одностороннем порядке поменял эти правила, то... Это проблема банка, и так делать нельзя. Вы сюда можете пожаловаться в Центральный банк, в Роспотребнадзор, и вам эти деньги вернут. На ответ на вопрос, я
4: надеюсь. Вот, вопрос вот в чем, что дело не в, не в неграмотности пользователя. А в том, что банк эти правила, да, у него есть в пункте договора такое условие, что он вправе изменять. То есть он, по-моему, один раз менял э, за год три раза эти условия. Моего договора с вами. Это, наверное, Спасибо просто плохой
1: банк на самом деле, поэтому вы выбирайте хороший. Есть много сайтов с отзывами. То есть все вот эти вот проблемы можно прочитать заранее. У нас на сайте тоже есть отзывы. Ну, потратьте время, чтобы получать плюс от банков ну что же мы на этом личные деньги заканчиваем на сегодня была
0: очень интересная программа и мы встретимся с вами ровно через неделю
2: личные деньги.